0: Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de, de Avia Yala y de las resistencias indígenas entre diferentes formas de opresión. La colonización sigue siendo de actualidad y amenaza no solo la cultura, sino también la seguridad de los pueblos originarios. En este programa vamos a platicar con Josefa Sánchez Contreras. Ella es originaria de San Miguel Chimalapa, un pueblo zoque ubicado en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En la selva de los Chimalapas se encuentra el mayor reservorio de biodiversidad del país, además de una gran riqueza de agua. Josefa es comunera y es una de las mujeres que defiende el territorio que pertenece a su comunidad. Esta ha sido una lucha de muchas generaciones contra el acecho de los fuertes intereses económicos y extractivistas que se han centrado en esta región y el caso más reciente se ha presentado bajo la forma de concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía sin el consentimiento del pueblo soque
1: habría que desmantelar ¿no? todo este discurso que han manejado los megaproyectos, en el caso concreto de la minería a cielo abierto y eh, los parques eólicos. ¿no? En el caso concreto de los parques eólicos hay todo un discurso por parte de... Pues una tendencia eh, gubernamental, digamos, de la transición energética, ¿no? Un discurso que pretende ser e ecológico, ¿no? De claramente hay una crisis, ¿no?, en el sistema energético, en la producción de energía nuclear, por ejemplo, ¿no?, una escasez de los combustibles fósiles, del petróleo mismo, ¿no? Hay pronósticos de que estos combustibles fósiles del cual depende, ¿no? Todo una, un, un, un sistema, ¿no? El sistema en el que vivimos, ¿no? Pues hay estudios de que es agotable, ¿no? Y de que un día se va a agotar, ¿qué van a pasar en las ciudades? Yo me pregunto, justo ahora que hubo el problema de la gasolina y todo esto, que en algunos lugares parecía caótico, ¿no? Pero si nos ponemos a imaginar que ese problema de fondo tiene que ver con un modo de producción, de seguir dependiendo de los combustibles fósiles, ¿no? De seguir o sea, dependiendo de esa forma de generar energía... Estoy totalmente de acuerdo en que hay un, esa crisis, ¿no? Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que las energías, la instalación de cientos de parques eólicos, ¿no? Miles de parques eólicos sobre los territorios de los pueblos sea una solución. En primer lugar, porque esta energía que se vende como renovable, en términos, digamos, económicos, ¿no? En realidad está abriendo un mercado verde que beneficia no a México, sino a los principales inversores en este tema, que serían en el caso de España, en el caso de Alemania, no en el caso de Francia, no quienes se han encargado de abrir todo un mercado verde que a la vez especula con la crisis inminente, ¿no? Con esta crisis de decir, es que claro, hay, les han dicho, dejen de producir ya energía nuclear, dejen de disputarse ya los combustibles fósiles, ¿no? Y dicen, bueno, está bien, ahora vamos a ser ecológicos y vamos a comprar nuestro derecho a contaminación invirtiendo nuevamente en países latinoamericanos, ¿no? Invirtiendo en parques eólicos que están creando todo un mercado de especulación en el que lo verde, lo ecológico, se está vendiendo. Es redituable una vez más al capitalismo. Y segundo, que esa energía ni siquiera va para las poblaciones, ni siquiera va para los pueblos. Es una energía que está yendo para cadenas transnacionales como los Oxos, ¿no? como Coca-Cola.
0: ¿Cuál es el estado actual de la defensa del territorio Soque de San Miguel Chimalapa? Como hemos visto en esta serie de programas sobre luchas de los pueblos indígenas, el problema no es solamente que las industrias o los empresarios codicien la ubicación y desde luego los recursos naturales de estos territorios. La situación se vuelve mucho más complicada debido a la enorme maquinaria estatal que dificulta la defensa de los pueblos.
1: El problema de fondo de todo esto es que no podemos separar la relación de las inversiones capitalistas, digamos, con el papel del Estado-Nación mexicano y, por ende, todo lo que constituye el Estado-Nación, que serían sus dependencias agrarias o la Secretaría de Economía, etcétera, ¿no? Todas estas dependencias que están hoy día administrando nuestro territorio. Yo creo que, en principio, o sea, no, no, se, no se podría separar porque... Nosotros, como pueblo soque, como pueblo indígena, digamos, y como comunidad agraria, tenemos nuestra propia normatividad, que es nuestro estatuto comunal, y dentro incluso del estado de, de Oaxaca, ¿no? que es al que esta pertenece este, administrativamente, digamos, está la figura de reconocimiento de pueblo regido por usos y costumbres, digamos. no En teoría hay una vía jurídica que permite la autorización autogobernanza. En los hechos sabemos que no es cierto, digamos. También existen las leyes internacionales, los convenios, ¿no? Como 169, del OIT, que permite o que permitiría como nuestro ejercicio a, a ser consultados, nuestro derecho a ser consultados, ¿no? Existe toda esta legalidad, digamos, ¿no? Y también existe toda esta legalidad que ampara el despojo, ¿no? A mí me parece que tanto la inserción de las dependencias gubernamentales a nuestro territorio, tanto la transgresión que hace la Secretaría de Economía a nuestros territorios al otorgar las concesiones a las empresas mineras, eh, ahí el enemigo concreto es sí el, la Secretaría de Economía, que está siguiendo una lógica
0: capitalista, ¿no? La administración gubernamental de los territorios nacionales a favor del mercado, la privatización y el despojo es, en palabras de nuestra invitada, irreconocible y reconciliable con el derecho a una vida digna dentro de las comunidades indígenas. Debemos tener en cuenta que si estas regiones se han mantenido como focos de biodiversidad, esto ha sido gracias al manejo y a los conocimientos ancestrales de sus habitantes. En tal contexto, negociar el territorio equivale a negociar la destrucción no solo de la biodiversidad, sino también de las culturas originarias que la han protegido hasta ahora.
1: ¿Cómo se puede pensar en negociar? No se puede ni siquiera pensar, ¿no? Pensar en negociar eh, sería pensar en cómo quiero mi desaparición como pueblo indígena, ¿no? Cómo quiero que sea al menos el, lo menos peor. Yo creo que eh, en estos tiempos se vuelve cada vez más complicado... El que el Estado reconozca completamente o respete completamente el derecho que tenemos a nuestro territorio, a ejercer nuestro territorio. ¿no? Y me parece que justo en este momento lo que está ocurriendo es que se está disputando la vida. Y como ha habido tantas exigencias por parte de los pueblos tantos reclamos de que no han sido consultados, de que se está sobrepasando nuestros derechos, ¿no? Justo por estas concesiones que hace la Secretaría de Economía o la Secretaría de Energía para el caso de los temas eólicos, justo por esas exigencias, hoy día se están haciendo consultas que suponen ser consultas indígenas, que suponen basarse en los estándares internacionales, y que no es cierto, ¿no? O sea, no se están haciendo Consultas realmente con el carácter previo, libre e informado, ¿no? Se están instalando, por el contrario, en un momento en el que llegan incluso a agudizar la violencia a nuestros pueblos. Llegan a dividir, a, a despertar intereses locales.
0: ¿Qué prácticas o qué formas de violencia son las que acompañan estos procesos de despojo o desplazamiento forzado? Están despertando
1: intereses locales de cacicazgos que se han venido forjando desde hace décadas, ¿no? cacicazgos que han venido generando paulatinamente digamos, un desmantelamiento de las tierras comunales, la privatización de las tierras comunales, ¿no? y que hoy día son estos casi cascos locales los que se están cobijando de las consultas para sobreponer sus intereses para vender las tierras, ¿no? y lo están haciendo mediante compra de votos como si fueran elecciones, ¿no? acarreando gentes para ir a decir que sí queremos estos megaproyectos, ¿no? En, en, estoy hablando en el caso concreto de los eólicos, ¿no? en la planicie del Istmo de Tehuantepec, engañando a la gente aprovechándose de una grave crisis económica que hay también en la región, ¿no? una falta de empleo, ¿no? aprovechándose de eso para acarrear gentes a las consultas, llevarlas a estas convocatorias para que aprueben estos megaproyectos. Eso está generando que se... Atente contra aquellos que están defendiendo los, los territorios, contra aquellos que, contra los comuneros y las comuneras que están insistiendo en que es necesario parar estos megaproyectos, parar la acelerada privatización de nuestras tierras.
0: Hay muchas formas de violentar al pueblo, de alterar sus estructuras para debilitarlas.
1: En el caso, igual de la planicie sur ¿no? del istmo de Tehuantepec, de que se ha visto, está generando también disputas entre sindicatos, no los sindicatos que se están empezando a formar a partir del, del, de los de la instalación de los parques eólicos de las construcciones como se está moviendo mucho dinero, muchos recursos se genera también una condición de intereses locales no que, que, que se empiezan a disputar y que se genera una mar de violencia, ¿no? pero a mí me parece que esta particularidad, tan solo por mencionar el tema de la consulta se sitúa en un plano más grande no en un escenario más grande que tiene que ver con una lógica muy deliberada de generar Estas condiciones de inseguridad Estas condiciones de violencia Yo recuerdo que el, el año Antepasado que fue el sismo En la región del Istmo de Tehuantepec Pues de este sismo ¿no? Que fue muy, muy fuerte Vinieron una serie de Casos de feminicidios ¿no? Se empezaron a dar casos De muchos asesinatos Que no estábamos viviendo En otros tiempos ¿no? Que nuestros pueblos no han atravesado Un gran ...de inseguridad, ¿no?, en el que estamos viviendo. ¿Y cómo te explicas eso, no?, a través de otras experiencias, también de otros pueblos... ...que nos enseñan que, efectivamente, estos megaproyectos vienen acompañados de toda una tendencia violenta.
0: ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre las luchas de los pueblos originarios? ¿Qué es lo que no queremos ver? quienes estamos afuera? A pesar de que es un problema que nos concierne a todos... Decirle a todas y todos los que
1: habitan esta ciudad que claro que hay una relación con el medio ambiente, no, una relación con el aire, con el agua que sobre todo yo insistiría en el agua, pues muchas de, los, de las que quizá están escuchando hoy día saben perfectamente que sin agua no podemos vivir. Es impensable vivir sin agua. Y aún viviendo en ciudades tan grandes, creo que eso es más que claro, no se puede pensar eso. Y que entonces nuestras luchas por la defensa del territorio, que no se piense nada más por la defensa de una porción de tierra, ¿no? sino territorio lo que implica... El agua, el viento, es también una lucha por todas y por todos en el sentido de que queremos seguir existiendo con agua limpia, con agua que no se privatice. Nuestra región de Chimalapas, el Istmo de Tehuantepec, justo por ser una de las zonas más biodiversas, cumple una función importante en el mundo, digamos, en la zona mesoamericana, ¿no? de compensar todos estos daños ambientales que se hacen cotidianamente y da la posibilidad de seguir produciendo oxígeno, que es el que respiramos todas y todos. No es un caso aislado, hay una relación ahí muy estrecha y pues que también en las ciudades también hay espacios que me parece que la gente sigue defendiendo, ¿no? Que no. Me parece que están completamente desposeídos, ¿no? O sea, me parece que hay una circulación también aquí en las ciudades de todos estos productos que vienen de los pueblos. Hay una gran población también indígena aquí en la ciudad que quizá no, no toda se reconoce, ¿no? Y que también hay una historia, ¿no? Este, por parte de la mexicana o el mexicano que vive en la ciudad que habría que seguir escudriñando ahí
0: llegamos al fin del programa para leer más, les recomendamos el artículo La forma comunal de la resistencia de Gladys Zutsul y el mapa Reconfiguración del capital en la Centroamérica indígena realizado por el colectivo Geocomunes. Ambos documentos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México y la pueden consultar en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.